0: Estamos começando mais um Podes é o meu podcast que traz informações de segunda a sexta dos quatro grandes clubes de São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar do Tricolor Morumbi, que joga daqui a pouco pela Copa Libertadores da América, tentando o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, vice-campeão paulista da Recopa, da Supercopa. O Verdão tenta entrar na linha. Quinta-feira tem jogo contra o Universitário do Peru. O Palmeiras, que... Não conseguiu renovar ainda o contrato de Rony Uma confusão danada, já já eu explico tudo O Santos esperando por Marcos Guilherme Jogador pode ser reforço do Peixe para a temporada 2021 E o Corinthians que apresentou hoje pela manhã Silvinho, o novo técnico da equipe para a temporada então, tudo isso você acompanha aqui na página laranja.com, no Spotify, no iTunes. Estamos em todas as plataformas digitais. Basta você seguir e compartilhar o Pode Zé. Estamos também em todas as plataformas digitais aquela que você mais gosta de ouvir. Você pode encontrar o Pod Zé. Vamos iniciando o episódio de hoje falando do Corinthians, porque Silvinho. Foi apresentado na manhã de hoje. O técnico Silvinho não está contando com reforços. E amanhã o Corinthians joga contra a equipe do River Plate do Paraguai e o técnico vai observar os atletas, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, sem tempo a perder. Silvinho foi contratado depois de dois nãos. O primeiro de Renato Gaúcho e o segundo de Diego Aguirre. Mas Silvinho sempre esteve na lista dos prováveis treinadores corintianos. Começa a sua caminhada no próximo domingo, 18 horas e 15 minutos, na Arena Corinthians aonde o Timão vai encarar o Atlético Goianiense. Silvinho apresentado, Corinthians segue treinando sob a batuta de Fernando Lázaro para o confronto de amanhã contra o River Plate do Paraguai, o último antes do início do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, na Copa Sul-Americana, o Corinthians já está eliminado. Falando agora do rival do Corinthians, o Palmeiras, o Verdão joga somente na quinta-feira contra o Universitário, às 19h partida que vai fazer, caso o Palmeiras vença, brigar pela melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O Palmeiras já está classificado em primeiro no seu grupo, o Palmeiras já sabe que vai enfrentar algum segundo colocado, mas o clube tenta uma melhora na classificação geral e isso significa que vai decidir as oitavas de final em casa e aí, dependendo do sorteio, quartas e semifinais também podem ser definidas no Allianz Parque, caso o Palmeiras passe e avance. O que está pegando no Palmeiras é Rony, jogador que o, tem contrato com o clube até 2024. O Palmeiras fez uma proposta para o Rony, uma proposta de renovação de contrato. Nessa proposta... Lógico, o aumento salarial e o aumento da multa rescisória E aí o, o Roni não aceitou essa renovação que o Palmeiras queria impor até 2025. Muitas pessoas falando de uma possível proposta de algum clube dos Estados Unidos, uma proposta que giraria em torno de 80 milhões de reais, mas até o momento não tenho conhecimento que essa proposta tenha chego ao Palmeiras. Muito parecido com o caso do Lucas Lima, né? Se falou que o Lucas Lima tinha uma proposta para deixar o Palmeiras, mas, na verdade, essa proposta nunca chegou ao, ao Viviante. Palmeiras outros os cacos e começa ah, no próximo final de semana diante do Flamengo a luta pelo título brasileiro. Aliás, o encontro dos dois últimos campeões brasileiros, o Palmeiras em 18, o Flamengo em 19 e 20. Hoje, as duas maiores equipes do futebol brasileiro jogam no domingo. Mas antes, tem esse confronto da Libertadores diante do Universitário, a expectativa é para saber. Qual equipe vai a campo... Qual equipe o querido Abel Ferreira vai levar a campo? Falar agora de ser a serra... Falar do Santos... Falar do Peixe... O Peixe que está no Equador... Tem uma partida adiante do Barcelona... Mas... Mas... Olha só... O Santos... Ele... Ele precisa da vitória... Para se classificar às oitavas da final da Libertadores precisa da vitória e torcer para o The Strongers vencer o Boca aí o Santos ficaria com a segunda vaga. Em caso de empate do Santos, o Santos vai a 7 e aí está eliminado, porque o Boca mesmo se empatar vai a 8, se o The Strongers vencer passa o Santos, então só a vitória interessa a equipe da baixada Santista é, além da vitória torcer para uma vitória do The Strongers ou até um empate do The Strongers contra a equipe do Boca convenhamos até a missão de vencer o Barcelona no Equador, onde ele não perde as 18 partidas em casa, é uma, uma situação complicada para o time do Fernando Diniz, entretanto é muito bom dizer e exemplificar que a diretoria do Santos, a diretoria do Peixe, ela, ela fez uma reunião com o Fernando Diniz e disse, Diniz foco no campeonato brasileiro vamos focar no Brasileirão. Lógico que se a classificação para o Libertadores é ótimo, mas o foco no Campeonato Brasileiro, onde o Santos estreia diante do Bahia, no final de semana. Informação sobre reforços. O Santos tentou a contratação do meio-campista Nathan e do zagueiro Gabriel, junto ao Atlético Mineiro, mas o Galo não liberou. E o Santos, ele, ele está negociando, está muito próximo de um acerto com o uma... É, eu ia falar, Marcos Guilherme, jogador do estado internacional, deve vir reforçar a equipe do Peixe para o Campeonato Brasileiro. Falta acertar alguns ajustes. Sobre Paulo Henrique Ganso, tem muita gente perguntando. O Ganso, a questão é a seguinte, o Ganso, ele tem contrato com o Fluminense até 2025. E aí esse contrato com o Fluminense, o Santos quer que ele venha por empréstimo, o Fluminense pague parte dos salários. E aí o Fluminense, se for para pagar parte dos salários, deixa o PH Ganso aqui na reserva. De repente, uma hora ou outra, ele precisa e pode ser utilizado. São as negociações do Santos, do técnico Fernando Diniz. Repito, hein? a diretoria deu aval para o Fernando Diniz trabalhar e focar no Campeonato Brasileiro mas é lógico, se a classificação Libertadores vier, excelente. Marinho, mais uma vez, não vai jogar o rei da América na temporada passada, sendo o desfalque do Peixe, esses dois últimos jogos da fase de grupos, um desfalque realmente de extrema importância. E para finalizar, vamos falar do São Paulo, o tricolor do Morumbi, campeão paulista, São Paulo que anunciou a contratação de Emiliano Rigoni, argentino, e também o São Paulo comprou Facundo Milan, jogador da base do defensor, bem a princípio para as categorias de base. Segundo o Carlos Belmonte, diretor de futebol, o São Paulo está de olho ainda no mercado para trazer um jogador para o comando de ataque para jogar ou ser reserva de Pablo. É uma carência que o São Paulo tem no elenco, mas não falou-se ainda em nomes. São Paulo joga daqui a pouco diante do em Cristal, valendo a primeira posição do grupo, precisa vencer e torcer por um tropeço do Racing, embora a situação seja complicada, pouco, prov pouco provável né, que isso ocorra, mas São Paulo lutando pelo primeiro lugar para tentar fugir de grandes clubes nas oitavas de final. Vale lembrar, São Paulo ficando em segundo vai pegar automaticamente um primeiro colocado, que pode ser Palmeiras, Flamengo, River Plate, Internacional, Argentinos, Júnior, Barcelona do Equador. Então o, os grupos estão bem embolados e o São Paulo vai ter uma dificuldade caso, caso, caso termine na segunda colocação do grupo. Já sabe que vai vir um time fortíssimo já nas oitavas de final. Essas foram as informações de hoje do meu podcast, o Podes É. Eu espero vocês amanhã, onde vamos trazer tudo do jogo do São Paulo contra o Sporting Cristal, a preparação do jogo do Corinthians, que encara o River Plate do Paraguai, também do Santos, que vai ao Equador jogar contra o Barcelona, e o Palmeiras, que joga na quinta-feira contra o Universitário. Um beijo do Ganhão, eu volto amanhã. Abraço a todos e cuidem-se bem.